1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Er hat in den 80er Jahren erst brachiale Konzeptkunst unter dem Namen Tom Poda gemacht und dann beim Magazin Tempo das Schreiben gelernt. New Journalism kam damals etwas verspätet in Deutschland an. Die Grenzen zwischen Literatur und Journalismus wurden auch hierzulande aufgeweicht. Mit seinem Wohnortwechsel nach L.A. vor über 20 Jahren wurden bei ihm von allen großen Magazinen Star-Interviews in Auftrag gegeben. Er lieferte erstaunlich lange, intime und philosophische Gespräche mit Superstars wie Mike Tyson, Pamela Anderson und Charles Bronson. Letzteres trug die Überschrift »Ein Sitzbad mit Zinnkraut hilft gegen die Tobsucht«. Als im Jahr 2000 aufflog, dass all diese Interviews erfunden und teilweise aus fremden Texten kompiliert waren, löste das einen Medienskandal aus. Seither hat er als Paddel-Tennis-Trainer und Bad Boy Kummer, wie eine Dokumentation über ihn betitelt war, mit seiner Familie in L.A. gelebt. Bis 2016 seine Frau verstarb. Mit Nina und Tom, einem autofiktionalen Roman über das Leben und Sterben seiner großen Liebe, 2017 bei Aufbau erschienen, ist er als Autor zurück in den deutschsprachigen Raum gekehrt. Er lebt mit seinem jüngsten Sohn in Bern und schreibt an seinem neuen Roman. Mein Gast ist Tom Krummer. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich sehr. Ich
0: freue mich auch.
1: Magst du eigentlich Interviews, Tom? Also die spontane Texterzeugung, die wir jetzt hier versuchen?
0: Eigentlich aus Form finde ich sie nicht Besonders spannend, ja. Ähm, es ist mir, wie man weiß, äh, es ist mir zu, eine zu künstliche Situation. Ich meine, das, was wir jetzt machen, das hat was wunderbar. Es ist so fast intim, schön zusammen zu sein, sich zu sehen. Aber ähm, in meinem Fall ging es sehr oft um die Form ja, des Interviews, wie man sie dann in. Äh, in eine Form bringt, dass sie äh, auch lesbar ist und dass sie spannend ist und so weiter. Und ich glaube, da macht man sich was vor, dass ein Sch Gespräch, das man mit jemandem führt, dass das auch lesbar ist ja und wirklich unterhaltsam. Ein Interview braucht immer eine Behandlung, ja, eine dramaturgische oder auch noch viel weiter. Ja.
1: Die Interviews, die du erfunden hast, ähm, sind ja auch welche, die ähm sich nie für den Anlass des eigentlichen Gesprächs interessiert haben, also die sich eher für Assoziationen und freies äh, Mäandern von Themen interessiert haben und nicht dafür, äh, jemanden jetzt, äh, also ganz davon wegzukommen, jemanden nach, was weiß was ich, dem neuesten Film oder der aktuellen Albumproduktion zu fragen.
0: Richtig, ja, es war eine Gelegenheit, mit mir selber zu sprechen natürlich, meine eigenen Themen, meinen eigenen Zustand, meinen eigenen Selbstzweifel äh, in dieser Welt zu formulieren und das, was gibt es Besseres als eine Figur, eine eine Hülse zu, zu nehmen wie ein Star, der ja einerseits ja nur äh, sich bereit erklärt, mit der Presse zu, zu sprechen, weil sie oder er was verkaufen will. Äh, sie ist per se eine effektive Figur, also man muss sie nicht unbedingt mit großem Respekt behandeln, aber sie hat halt eine extreme äh, Resonanzfläche. Ja, also, sie ist halt äh, sie ist eine mythische Figur und darum hören die Leute auch stärker zu. Und ich denke, es war ideal, äh, dieses Spiel auch zu betreiben, äh, meine eigenen. Themen, die mich beschäftigten damals als 30-Jähriger, äh, zu thematisieren und sie über Johnny Depp oder über Brad Pitt oder über Charles Bronson zu formalisieren. In dem Sinne.
1: Du hast in diesen Interviews auch immer ähm, vorgefundenes Material bzw. Verweise auf Texte, die du gelesen hast, benutzt.
0: Ja, das bestimmt. Ich habe viele Materialien hergeholt. Ähm, diese Texte waren ja extrem lang, diese Interviews erstaunlich lang. Ja, ähm, und es ging immer darum, zwischen äh, so fantastischem Realismus zu äh, schwanken und dann wieder zurückzukommen und um quasi das, das, das zu bedienen, was, was der Leser auch hören wollte. Ja, also von dem her, ähm, das war schon eine sehr konzeptionelle Arbeit und sehr ähm, auch aufwendig, ja, weil... Ähm, man muss ja diese Person wirklich kennen, ja, diesen Star in- und auswendig, um dass dann diese Sicherheit entsteht und, und diese Überzeugungskraft auch des Textes. Ähm, ja, natürlich, äh, ich, ich meine, ich habe immer äh, Sätze benutzt, wenn ich Nietzsche nehme und das quasi äh, dem Mike Tyson in den Mund lege, das war natürlich ein so ein ein Prank, wie man so sagt, aber ich wusste auch, dass dieser dieser Clash ja, dass dass man also quasi diesen 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 Kämpfer Tyson nimmt und ihn auf so eine intellektuelle Ebene hebt. Das hat ja natürlich zwei, so drei verschiedene perfide äh, Hintergedanken dabei. Ähm, es sollte ja auch sehr ironisch daherkommen und eigentlich dieses, diese Form des, des, des Star-Interviews ja auch ähm, überführen. Ja. Gleichzeitig war das aber auch eine Wertschätzung. Zum Beispiel jetzt bei Beispiel Tyson. Viele Leute haben nicht gewusst, dass er eigentlich ein extrem gebildeter Boxtheoretiker war. Ja. Also er hat sich ja immer als äh, großer Schüler des, des Boxens verstanden, auch der, der Geschichte des Boxens.
1: Mit Charles Bronson ähm, hast du über Lilien mhm. und Orchideenzucht gesprochen.
0: Genau, das äh, war zu einer Zeit, als, als äh, Bronson schon schwer krank ist und es war absolut unmöglich, mit ihm ein Interview zu bekommen. Und das war eigentlich auch der SZ bekannt. Ich wusste aber, dass er, äh, man hat ihn gesehen, es gab Paparazzi-Bilder von, von Bronson, wie er durch seinen Garten so spaziert und sich. Und man hatte auch das Gefühl, also ich hatte das Gefühl bei den Bildern, dass er mit seinen Pflanzen spricht. Also bei mir ging dann so eine Fantasie halt durch, dass ich mir sagte, der der harte Action-Filmstar ja, am Ende seines Lebens wird er ganz weich und zart und spricht nur noch mit seinen Pflanzen. Das ist einfach eine dramaturgische Fantasie, die ich aufgebaut habe im Kopf, die einfach so wunderschön ist, eine eine wirkliche Fantasie. Ich meine, ich kann es wirklich nicht sagen, was er genau getan hat mit den Pflanzen, aber das kommt einfach. Und da muss ich einfach auch sagen, ich habe jetzt gerade mit ähm, T.C. boy zu tun und er benutzt ja auch immer historische Figuren und baut Fiktion um diese historischen Figuren äh, herum auf. Und ich glaube, das war wirklich mein Ding, das ich eigentlich machen wollte. Natürlich hätte man das nicht unbedingt, im vielleicht nicht im Journalismus drin, äh, äh, herausgeben sollen können, was auch immer. Das war eigentlich das Interesse bei mir, dass ich eine historische Figur habe und darum herum baue ich meine eigene Fantasie auf und, und, und erzähle eine Geschichte.
1: Und die auch teilweise durch äh, Zufälle generiert wurde. Ich ich würde gerne diese kleine Stelle aus Nina und Tom lesen. In dem Buch gibst du auch immer wieder Hinweise auf deine Schreibpraxis. Und da sagst du, als ich morgens viel zu früh erwachte, setzte ich mich an den kleinen Schreibtisch und schreibe einen Dialog mit Charles Bronson. Ich habe inzwischen eine neue Strategie entwickelt. Ich werfe beliebige Sachbücher in die Luft und lasse mich dann von der zufällig aufgeschlagenen Seite zu Dialogen mit Hollywood-Stars inspirieren. Bei Bronson war es ein Fachbuch über die Aufzucht von Orchideen und Lilien. Hattest du Spaß, dir das im Nachhinein zu überlegen oder hast du auch tatsächlich mit solchen, genau mit solchen zufälligen, äh, weiß nicht, man geht zum Bücherregal und reißt irgendwas raus und äh, geht einfach mit dem Finger rein und lässt sich dadurch die Themen des Interviews vorgeben?
0: Gut, das muss ich jetzt sagen, dass bei ihm, bei diesem Charles Bronson Interview, ist das tatsächlich die Technik gewesen, aber es war jetzt nicht etwas, was ich regelmäßig so getan habe. Aber ich glaube aber trotzdem an Zufälle. Zum Beispiel, ich habe ja ähm, so meine vier, fünf Bücher, die ich durchs Leben trage und die ich immer wieder lese, und immer Geist? wieder aufschlage. <lacht> ja gut, das sind jetzt, ich sage es mal, das sind Autoren wie Hubert Selby oder Tom Wolfe oder Richard Ford, Kathy Acker mag ich eine Punkpoetin, da gehe ich einfach immer wieder rein in diese Bücher. Da schlage ich auch zufällig eine Seite auf und, und lass mich wegtragen von Sätzen, die ich schon hundertmal gelesen habe. Und es ist so wie einfach so ein, ein immer wieder suchen nach diesem auslösenden Moment, als man mal 18 war oder 20, wo einem plötzlich Literatur gepackt hat, als ob man in diesen alten Büchern immer wieder diese Energie findet, so wie in einer alten Liebe, die man nie vergessen kann. Und dass man dort weiß, das ist das Zentrum der ganzen Kraft, die ich habe, überhaupt zu schreiben. Und darum ähm, kommen tatsächlich bei mir in Texten immer wieder Sätze vor. Und man könnte sogar noch weitergehen. Man wird merken, dass es sehr oft wieder die gleichen Sätze sind. Es gab ja auch dieser Vorwurf, Tom kommt er, der braucht einen Satz und den hat er in der Geschichte benutzt. Und dann mit Courtney Love wieder und dann wieder mit äh, Sean Stone. Ja, das kann ich gar nicht... Äh, ähm, manchmal gar nicht bestimmen. Ja, das ist einfach, es gibt Sätze, die, die verfolgen einen ein ganzes Leben lang.
1: Wie so Ohrwürmer und Mantren, die man sofort... Die sofort ich denke, lassen. das ist
0: ein guter, guter, guter Vergleich. Ich, ähm, bei mir kommt noch dazu, dass ich äh, ein Autodidakt bin. Ja? Also diese Überwindung, überhaupt mal ein Buch zu schreiben oder Texte zu schreiben, das ist ja eigentlich eine große Überwindung. Also das, sich selber zu getrauen, zu schreiben. Und ich hab, hab nie sehr viel vom Geniebegriff begriff äh, gehalten. Also ich, ich, ich habe zwar bewundere auch die klassischen Sch Schreiber-Autoren. Genie Goethe gar nichts gegen die Leute. Aber ich finde, ich bin in eine Generation reingewachsen, wo wo eigentlich äh, das Sampling oder das Benutzen von von, von Kunstgeschichte oder Literaturgeschichte und es neu zusammensetzen und gleichzeitig etwas Neues kreieren und darum geht's ja. Ich habe immer das Gefühl, dass ein Text von mir wirklich wie ein Tom Kummer Text halt eben auch klingt, ja. Äh, und und das ist ja entscheidend. Und wenn ich als Trittbrett oder so als kleine ähm, ja kleine Arbeitshilfe vielleicht mal einen Satz brauche. So quasi einfach als Einstieg, ja, um dann wirklich loszulegen. Dann sehe ich darin, darin keine Probleme.
1: Wie organisierst du das, was du, was für dich wichtig ist, also das Gelesene, was dann vielleicht nochmal vorkommt? Also schreibst du, machst du Anmerkungen in den Büchern oder hast du kleine Bücher, in denen du das abschreibst? Oder?
0: Nein, also so gut organisiert bin ich nicht. Also das ist für mich eher so im, im, im Chaos-System drin. Ich, äh, ich, ich, ich gehe einfach immer wieder neu an das alte Buch ran. Ja. Also ich finde eben Unterstreichen von Sätzen, das ist mir zu, zu präzise schon. Das ist mir äh, pf, äh, stört mich eigentlich. Ja. Habe ich ganz früher gemacht, wo man das notiert hat man gesagt, hat, oh wow, was für ein Satz, den muss ich mir merken. Aber ich habe dann auf Dauer gemerkt, dass das, dass das Interessante ist, dass das Buch quasi immer wieder neu entdeckt. Also jeden Tag. Ja, und man in den Zufall, den Zufall spielen spielen lässt. Aber wie gesagt, das hat auch sehr viel mit meinem. Äh, meiner Tendenz, dass ich zum Beispiel, ich höre immer Musik, wenn ich, wenn ich Bücher schreibe oder Texte schreibe. Also Musik ist zum Beispiel ganz entscheidend, auch als Stimulanz. Einfach die experimentelle Industrial Noise Musik, die war für mich, für meine Texte wirklich wichtig, <lacht> muss ich sagen. Und die habe ich dann wirklich endlos, so wirklich ganz monoton, permanent immer wieder gehört.
1: Okay, das heißt, es gibt ein paar Alben und ein paar Bücher, die du dein ganzes Leben immer wieder liest und kann man auch sagen, immer wieder neu liest und hörst?
0: Es kommt manchmal darauf an, was man gerade schreiben will, wenn es um Gewalt geht, dann ist sicher Hubert Zell wie immer wieder ein extrem guter, guter Autor, um, um einem in Stimmung zu bringen. Landschaftsbeschreibungen finde ich die von Richard Ford, die, die wunderbarsten. Richard Ford, der amerikanische Autor, ähm, der wirklich die besten äh, Beschreibungen von, von, von Landschaften geliefert hat, äh, die ich jemals gelesen habe. Ähm, da es Autoren, die, 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 Apokalypse beherrschen. Dann gibt's die, den, den, Social Realism von einem Carver oder so. Ich meine, ich sage einfach, das sind, du brauchst nicht so viele mehr Bücher. Die Leute sind einfach so gut. Das sind deine, ja, das sind, werden deine Freunde, deine Begleiter, deine beste Droge. Von denen gehst du nie weg.
1: Das ist auch eine gibt es auch so wie eine literarische Hausapothek.
0: <lacht> ja, ich meine, das klingt jetzt wirklich so, als ob ich nur irgendwie Texte von anderen Leuten bin. Also das ist absolut nicht wahr. Also ich möchte nur das hier auch nochmal sagen, dass ich ganz klar die, die Regeln kenne, wie weit man gehen kann, dass man auch innerhalb des der ganzen Plagiatsrechtsprechung äh, sich hier nicht äh, das Gesetz bricht. Also das muss ich schon sagen. Ich, 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 ich glaube natürlich nicht an ein, ein, ein Plagiat, das wirklich einfach klauen, nur damit damit man nicht selber schreiben und denken muss, sondern es geht ja um ein Neuzusammensetzen und äh, die, die, die eigene Wirkungskraft des eigenen Textes quasi noch auch vielleicht zu würzen, aber vielleicht auch einfach nur den Sprung zu finden. Ja. Ähm, ich äh, sehe schon ganz klar, und das hat ja auch eigentlich Nina und Tom das Buch bewiesen, was ich wirklich für eine Wirkung erzeugen will, eine komprimierte Form von, von Leidenschaft, äh, dass ich das wirklich beherrsche und ähm, dass es ähm, eigentlich für unbedeutend ist, im gewissen Sinn, rein rein literarisch, dass ich vielleicht ein, zwei Sätze äh, äh, benutze von anderen Autoren.
1: Gibt es so bestimmte Leseinteressen? Also hast du als Kind viel gelesen und gibt es bestimmte Genres oder Sachen, die du damals gelesen hast, die heute auch immer noch eine Rolle für dich spielen?
0: Nein, ich glaube, ich komme wirklich vom, vom Film. Ähm, ja. Ich war einfach immer, grundsätzlich wollte ich schreiben, weil ich nicht Filme machen konnte. Also das war schon so ein filmisches Schreiben. Ich war auch extrem äh, äh, beeinflusst von, von Filmkritiken und später dann von Literaturkritiken. Das äh, hat mich sehr viel mehr eigentlich fasziniert als Literatur zu Beginn. Es dauerte eine Weile, bis ich eben dann auf Autoren wie Tom Wolf stieß. Oder Hubert Selby. Hubert Selby war das Gewalttätigste, was ich je gelesen habe. Und das habe ich bewundert, dass man so schreiben kann, dass man so einen Schock auslösen kann mit Sprache. Weil ich dachte immer, das ist eigentlich nur möglich durch einen Film oder so. Aber Selby hat mir so als 17-, 18 jährige gezeigt, shit, ja, das geht echt unter die Haut.
1: Wer hat dir das damals gezeigt? Also wie bist du auf die Bücher? Ja, war?
0: Selby war ja quasi, quasi in den 60er Jahren ja noch verboten, ja zum Teil. Ich glaube, ich muss da... Ich habe einen Freund gehabt, der ähm, kannte sich aus. Ich glaube, der hat mir etwas geschoben. war sehr viel älter als ich. Und das war ein glücklicher Umstand. Und der war auch sehr stark in, in amerikanische Literatur äh, verliebt. Und ich, ich muss sagen, ich habe eigentlich nur amerikanische Autoren gelesen. Die waren für mich auch diejenigen, die mir am stärksten an den Filmrand kamen oder auch schneller. Sie schrieben einfach kürzere Sätze. Es war ein, ein höherer Rhythmus da bei amerikanischen Autoren. Äh, deutsche Literatur damals hat mich immer an meine schreckliche Schulzeit erinnert und hat mich abgeturnt. Ja, das habe ich, gut, ich habe Brinkmann damals noch nicht gekannt oder Jörg Fauser oder es gab natürlich super deutsche Autoren. Aber ich meine, als dann Reinhard Götz kam so, dann glaube ich mit Götz habe ich zum ersten Mal richtig Deutsch, einen deutschen Autor so richtig verschlungen. Ja, sein erstes Buch Ehre, glaube ich war es. Aber vorher muss ich sagen einfach amerikanische Autoren. Klar kam dann das Ereignis mit Hunter S. Thompson, wo man plötzlich einen Autor hat, der wirklich auch eine höhere Bewusstseinsebene irgendwie reinbringt in seine Texte und besonders als Journalist galt. Das war natürlich schon der Auslöser, dass man das Gefühl hatte: Wow, man kann sich ja trotzdem Journalist nennen, weil eigentlich ist der Titel Journalist, das war für mich das allerletzte damals. Also ich fand einfach Journalisten, das sind irgendwelche Faktenhuber-Deppen. Ja. Aber kam Hunter S. Thompson und nannte sich New Journalist und dachte: Okay. Vielleicht ist da wirklich was drin in, diese, in diesem Genre. Ja? Und als ich dann die Gelegenheit bekam, bei Tempo zu, zu schreiben, dann ähm, war man plötzlich in diesem Pfarrwasser drin. Das waren halt unglaublich gute Bedingungen, dort zu schreiben bei diesem Magazin Tempo.
1: Heute steht diese Form des Journalismus wieder. Stark unter Beschuss.
0: Na gut, ich meine, über diese Unsicherheit in, in, diese, in dieser Branche können wir uns hier natürlich jetzt, äh, können wir Stunden diskutieren. Ähm, das äh, war einfach eine andere Welt und ich kann das eigentlich nicht mehr nachvollziehen, was, was jetzt ist und was für Honorare bezahlt, und was für Produktionsbedingungen. Das hatte nichts mit dieser goldenen Zeit zu tun, in die ich äh, total zufällig und reingeraten bin. Und es ist manchmal natürlich schwierig, jungen Leuten das zu erklären, was was das war, ja, wenn man drei Wochen irgendwie nach Bolivien geschickt wird und äh, mit einer Fotografin aus New York dort arbeitet und einfach rumhängt. Das hat sowas, das ist wirklich wie so ein Trip, ja, mit der Auflage, hey, erzähl einfach, erzähl uns eine Abenteuergeschichte. Die Leute wollen was ganz Aufregendes lesen. Und da wird die Faktensuche natürlich, äh, Sekundär, weil die Qualität, die so ein Text haben soll, die steckt einfach in mir, in meiner eigenen Kreativität. Und das war eigentlich von Anfang an klar, dass ich durch diese Bedingung auch natürlich verdorben worden bin. Ja. Und eigentlich gedacht habe, man kann noch viel extremer schreiben und kann noch diesen ganzen, diese Form. Die Reportage, die kann man zur Kurzgeschichte, zu, ja, zum Romanmäßigen ja, verändern. Für mich war auch die, die Form äh, Interview äh, spannend und neu, weil ich einen völlig neuen Rhythmus erzeugen musste. Frage, Antwort, Frage, Antwort. Das war ganz neu. Ich habe nie was mit Dialogen zu tun gehabt. Meine ganzen Reportagen, da gibt es kaum mal einen Dialog. Und plötzlich ist der Dialog und finde ich plötzlich spannend. Ja.
1: Und hatte ich auch die also hat sich darüber auch ein Interesse an der Kunstfigur Tom Kummer, also als Fragen, Fragenstellender entwickelt?
0: Ja, ganz sicher. Und es ist, ich meine, das ist ja jetzt auch in dem Rahmen von, von, von dem Fall Relotius und so weiter. Ist ja aufgekommen, dass wenn ich jetzt rückblickend schaue, was ich geschrieben habe, wie ich zum Beispiel die Selbstzweifel.. An, an meinem Job, Sch Journalist oder die Wirklichkeit finden und Wahrheit immer wieder thematisieren. Die sind immer da. Ja? Also, das kann, ich, ich habe jetzt keine Stelle, um das vorzulesen. Das kann jeder tun, der meine Interviewsammlung dann mal in die Hände kriegt. Oder auch in den Reportagen selber ist das ein, ein entscheidendes Thema. Wie erkennen wir, wie, wie transportieren wir Wirklichkeit in ein Medium um? Wie viel, wie viel Wahrheit ist dann noch da? Das ist eine klassische Frage. Ja. Und das hat mich extrem beschäftigt. Und das ist ja auch Thema meines ähm, ersten Romans, Good Morning Los Angeles.
1: Jetzt hast du gerade aktuell ähm, im Corbinian Verlag Interviews beigesteuert zu einem Bildband von Christian Werner. Los Angeles heißt er, Und ähm, dort sind die Interviews ganz eindeutig als erfunden markiert. Und dieses Mal sprichst du mit ganz normalen Menschen?
0: Das sind jetzt diese Figuren, die natürlich nie in, in einer Illustrierten erscheinen würden. Das ist eigentlich die Welt, die, die mich am meisten fasziniert hat in diesen 24 Jahren Los Angeles. Ähm, dieser, die untere Seite des Anti-Los Angeles. Und da passen natürlich eben auch eigentlich die Leute, die, die mir am nächsten sind, rein. Ja, die, die Nanny oder der Fahrer oder der Gärtner oder der, der, der Seelsorger. Aber eben auch die Tochter von einer von einem Style Council, ja und mhm. und so weiter. Das sind ähm, ja wie soll ich sagen, das, ähm, ist dieses andere Alley, das mir diese Stadt ja auch eigentlich so ans Herz wachsen ließ ja. Das sind ja nicht die die roten Teppiche und die verdammten Palmen, die eh künstlich sind. Es gibt ja gar keine Palmen in Los Angeles, die sind alle eingeführt worden. Ich meine, das Faszinierend an ist ja das grundsätzliche Betrug. Die Stadt ist ja von, als, als ein Betrug äh, entstanden. Mhm. Ja. Ähm, und es ist klar, dass die Filmindustrie mit Illusion arbeitet und so weiter. Und das finde ich ja schon faszinierend: das Verführerische, das Seduction und wie wir darauf reinfallen oder wollen auch die Illusion ertragen. Ja. Und gleichzeitig gibt's so eine, eine harte Realität, ja. Die Realität der, sagen wir mal, der Einwanderer, der Immigranten, der Homeless People, der Gangs und so weiter. Ich meine, LA ist auch eine brutale, harte Stadt. Und es gab 93, viele haben mich gefragt, wieso ich eigentlich nach Los Angeles gezogen bin und, Gut, ich hatte Berlin satt, weil die Mauer weg war, natürlich, einerseits, aber ich habe dieses Buch City of Courts gelesen von Mike Davis. Das ist ein Soziologe, ein Marxist, der ja, hundertprozentiger Marxist, der hat aber Förderungsgeld bekommen, weil er eigentlich die erste Stadtgeschichte von Los Angeles geschrieben hat, und zwar von wirklich von unten betrachtet, ja, mhm. von, von, von der Straße her, von 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 den Verlieren ja, aus der Sicht von 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 denen oder egal wer das jetzt ist ob das Leute sind die wegen einem Freeway der gebaut wird ihre Häuser aufgeben müssen oder eben die die Homeless People oder die die, die ja und dieses Buch hat mich jetzt extrem beschäftigt und fasziniert und hat dann die Entscheidung nach allein zu ziehen, auch erleichtert. Aber das ist natürlich ein radikal anderer Blick auf die Stadt, hat nichts mit Glam zu tun und so weiter. Und ich glaube, wenn man wenn man die Stadt so betrachten kann, also ja, vom Asphalt aus, vom Aufgerissenen her, dann dann hat er wirklich, es ist ein erlebenswerter Stadt, dann finde ich sie spannend. Und das ist auch das Schöne an diesem Band, wo ich quasi so wie so die Puzzle-Steine kommen zusammen. Christian liefert die Bilder ohne Menschen. Und ich fülle die Bilder so ein bisschen auf mit mit einem Sound, der doch melancholisch ist, natürlich extrem melancholisch. Das liebe ich natürlich in diesem Glanz und Gloria, dass dann so eine existenzialistische Ebene kommt. Und, und ich mag die Melancholie von von L.A.
1: Sammelst du Bücher? Also hast du eine richtige Bibliothek? Oder wie Richtig hast du habe
0: ich. Es war eigentlich auch das Traurigst an meiner Übersiedlung von LA nach in die Schweiz war, dass ich die Hälfte meiner Bücher zurückgelassen habe. Also ich habe sie am Goethe-Institut gespendet, die deutschen und die englischen Bücher an eine lokale Bibliothek, die meine Kinder immer auch sehr gut behandelt haben. Ich musste dann das wirklich sortieren, weil ich hatte einen ganz klaren Plan: Wir reisen zu dritt zurück in die Schweiz und benutzen genau sechs Koffer. Okay. Was wirklich auch sehr angenehm ist, wenn man einfach mal sich befreit. Cleansing nennt man das im Englischen. <lacht> also das kann ich jedem empfehlen, ist auch das Schöne am Umziehen. Wegschmeißen, sich trennen. Aber natürlich kann man sich nicht von allen Büchern trennen. Und ich hatte einen ganzen Koffer äh, von Büchern, der, die, die mir sehr wichtig sind. Ich hatte dazu schon in Bern, also bei den Eltern von, von, von Nina, hatte ich eine große Bibliothek schon angesammelt, noch aus der Berlin-Zeit. Und ich konnte dann in meiner Wohnung, ich liebe es ja eigentlich, Bücher um mich zu haben, auch ganz einfach aus Style. Ja, Und ich habe jetzt, ich lebe so in einer kleinen Miniloft in, 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 in Bern und ich bin eigentlich eingekreist von Büchern, die habe ich einfach am Boden so aufgestellt, also ohne Bücher gestellt. Ich finde das ganze Büchergestell-Ding mag ich gar nicht so. Ich mag eigentlich mehr so einen Boden, so einen, so einen Kranz. Ja. Jetzt gibt es also wieder Vinyl und es gibt wieder viele Bücher bei mir zu Hause. Und ich hoffe, dass sich das weiter durchsetzt bei allen Leuten, dass sie Bücher kaufen und Bücher ausstellen. Ist doch etwas Schönes, oder?
1: Ja. Liest du Bücher gleichzeitig? Also liest du straight ein Buch oder… Sind das immer mehrere, die du gleichzeitig? Nein, also
0: ich äh, habe dir ja schon erwähnt, dass ich eigentlich wirklich einer bin, der in die alten Bücher eintaucht. Ich lese wenig neue Bücher. Ich lese extrem viele Literaturkritik, Ich will wissen, was läuft. Und äh, ich gehe mir dann sicher im, im, im Buchladen auch mal setze mich hin, lese rein in ein, 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 ein aktuelles Buch, das angesagt ist. Und ähm, ich kann dir das nicht erklären. Ich glaube, ich, ich, ich bin, ich will in meiner eigenen Welt bleiben und will mich nicht beeinflussen lassen von einem aktuellen Gegenwartsbuch. Ich habe jetzt natürlich T.C. Boyle, das neue Buch «Das Licht» gelesen, aber auch das eigentlich, den Anfang bis in der Mitte und das Ende, das reicht auch für so ein Gespräch zu führen. Ich kann dir das nicht genau erklären. Ich, ich bin natürlich interessiert daran, das, das, das Gespür für das Buch zu finden, aber meine Lieblingsbücher, das sind diejenigen, die ich immer wieder besuche, und das sind die alten Bücher.
1: Und du hast auch drei ausgesucht, die du uns jetzt vorstellst.
0: Ja, ich lese aus strahlend schöner Morgen von James Frey. Äh, ist jetzt ein Autor, der das Buch kam, glaube ich, vor sechs sieben Jahren raus. Aber es, Fry war einfach äh, hat das Thema Los Angeles so gut getroffen, und dass ich das Buch eigentlich zu meinen äh, Favorites. Das passiert nicht oft, aber das gehört jetzt zu meinen Favorite-Books, äh, zu diesen Top Ten. Und um da reinzukommen, muss man gu schon gut sein. Und das äh, Buch finde ich einfach klasse. Ähm,
1: um was geht's da? Was beschreibt ähm,
0: er? Er beschreibt eigentlich die, äh, das ist so wie Shortcut. Das war mal ein Film von Robert Altman, wo einfach verschiedene äh, L.A. Szenen in Los Angeles einfach beleuchtet werden, die müssen gar nicht miteinander irgendwie äh, verbunden sein. Es springt rein, er, 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 er erzählt eine Geschichte von Homeless People oder Drifters oder Leuten aus dem Mittel- Westen, junge Leute, die in aller ihr Glück suchen, aber er, er erzählt auch die Geschichte von einem Produzenten und seiner Frau. Ähm, er, er, er baut ähm, historische Facts rein. Ähm, es ist wirklich so, ein, so, ein, so eine Mischung, ein Stimmungsbild, ähm, ohne, ähm, ohne eine Story, die von A bis Z geht. William S. Burroughs das ist eines der ersten Bücher, die ich überhaupt in die Hände gekriegt habe. Äh, das Buch heißt Die alten Filme. Ich glaube, es ist von 1962. Ich habe das äh, damals auch äh, mich das fasziniert, weil, was natürlich klassische Drogenliteratur ist. Da gibt es auch gar keinen Zweifel, dass er entweder auf Heroin ist oder auf Mescalin. Ich fand es einfach faszinierend, dass man das wirklich in Sprache umsetzen kann. Das war für mich einfach gar nicht bekannt. Ich meine, gut, ich habe damals auch noch nicht viel gelesen, aber wenn du 16, 17 bist und plötzlich merkst wow, du kannst ja echt einen Trip oder so beschreiben, ja. Das fand ich faszinierend.
1: Und sind das ähm, Kurzgeschichten von Burroughs?
0: Das sind Kurzgeschichten, genau. Das ist eine Sammlung von Kurzgeschichten.
1: Der dritte Lieblingstext, was ja, ist das gut. für eine?
0: Meine, Kathy Acker ja, habe ich ja bei Nina und Tom auch eingebaut. Das hat ja die Süddeutsche Zeitung dann herausgefunden, dass es drei Sätze gab von Kathy Acker. Ähm,
1: die selbst ihre Texte ja immer aus plagiierten Texten zusammengesetzt hat.
0: Du sagst es. Genau. So ist es.
1: Welcher Text ist das von Ihnen? Das ist
0: ähm, der, das Buch aus, ich glaube, das ist von 19, Anfang, 80er Jahren, ich weiß es ja nicht. Harte Mädchen weinen nicht.
1: Ah ja. Das war, glaube ich, das ist direkt auf dem Index gelandet, ne? In Deutschland.
0: Genau, genau. Das ist halt, ähm, man nannte das damals so Punk-Literatur, und dann war es auch noch eine Frau, und das war schon faszinierend, das fand ich einfach heiß. Ja. Also. Ja. Es war einfach ungewöhnlich. Es gab niemanden wie Kathy Acker, die, die ihr Wut so in Sprache umsetzen konnte. Für damalige Verhältnisse schon, schon extrem und es ist eigentlich bis heute so geblieben. Ich würde diese Bücher auch nicht mit mir herumtrauen, wenn ich das Gefühl hatte, die, haben, die sind zeitlos. Also finde ich schon... Gut, ich habe jetzt einfach ein, ein, irgendein etwas rausgegriffen. »Du gefällst meinen Freunden«, flüsterte er mir direkt ins Ohr, während er mich vorwärts stieß. »Das wird ganz heiß mit uns beiden. Hör mal, ich kann nicht mit dir nach Hause gehen. Ich bin nicht das, was du denkst. Ich verliere meinen Job und dann sitze ich in der Scheiße. Für einen Fick von, von einer Nacht gebe ich mein Leben nicht auf.« Seine Lippen senkten sich auf meine. Seine Zunge reiste in meinen Mund und deckte meine Zunge zu. Seine Hände ließen riesige Insekten über meinen Rücken laufen. Ich glaube, dass viel Zeit verging, aber ich wusste es nicht. Nun? Hä? Äh? Ich hatte keine Ahnung. Wenn ich mit dir nach Hause gehe, mache ich damit die Freundschaft zwischen uns beiden kaputt. Seine Hand zog meinen Mund auf seinen Mund, bis sein Mund meinen Mund fegte. Es war eine Fontäne. Wir pressten uns aneinander. Er hob seinen Kopf. Es liegt ganz an dir, sagte er zu mir. Ich ging mit ihm nach Hause und schiss auf alles außer ihm. Die Liebe brachte mich wieder zum Verbrechen. Tommy und ich entführten Kinder. Wir beschmierten Hauswände, trugen gefährliche Waffen bei uns und benutzten sie. Wir taten alles, was wir konnten, um unser Urteil zu trüben. Und unser Verhalten war so irrsinnig gewalttätig wie nur möglich. Wir schissen auf die Straße, gingen mit zerbrochenen Flaschen auf Fremde los, zogen Leuten harte Gegenstände über den Schädel, traten andere Leuten auf der Straße die Eingeweide raus, begannen mit Schlägereien und Unruhen. Ich ertrug es kaum, so glücklich zu sein. Der Sex machte mich verrückter als das Verbrechen. Ich wälzte mich schon rum, wenn er mich nur berührte. Wenn auch nur seine Finger in meine Brustwarzen kniffen, kam ich schon. Ich konnte nichts dagegen tun, dass ich mich wie ein übervoller Vulkan auf ihn stürzte.
1: Vielen Dank. Und danke, dass du da warst, total toll.
0: Ja, war schön hier. Ich danke dir auch, dass du mich eingeladen hast.
1: Das nächste Mal spreche ich mit Johanna Adoyan über ihre Lieblingsbücher und über ihre Kolumne Männer, die sie regelmäßig für die Süddeutsche geschrieben hat und die im März bei DTV in Buchform erscheinen. Besonders interessant finde ich aber ihren Instagram-Account. Sie ist sowas wie eine Bookster-Grammarin. Ihre kleinen, scheinbar anlasslosen Buchbesprechungen sind immer klug, lustig und unterhaltsam.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.